0: أشهد الله إله إلا الله وأهدونا شريك له وأشهد عنا محمداً نبدو رسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم In the name of Allah is born, Настоим, иди на сероту, настоим, сероту, ладина, монумента, вали, вали,
1: Первый сподвижник, о котором я сегодня расскажу, это Муаваз бин Харис. Он был из племени Хазрач. Его отца звали Харис бин Рафа, его матерью была Афра бин Абин. Его братьями были Муаз и Ауф. Иногда их называли по отцу и иногда по матери, поэтому их называли детьми Афры. Ибни Исхак написал, что Муавас был из числа семидесяти ансаров, которые принесли второй обет верности при Акаби. Он женился на Умми Язид Бинат Кайс. У них родилось две дочери Раби Бинат Муавас и Умира Бинат Муавас. Вместе со своими двумя братьями он участвовал в битве при Бадре. У них был один раб по имени Абу Хамра, которого они освободили до битвы при Бадре. И когда они направлялись на эту битву, они по очереди ехали на верблюдице этого вольноотпущенного раба. О том, как они убили Абу Джахля, я уже рассказывал раньше. Но сегодня я еще раз расскажу об этом. Хазрат Анас передал, в день битвы при Бадре, когда битва закончилась, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да им, сказал, «Узнайте, в каком состоянии сейчас находится Абуджахль». Ибни Масуд сразу откликнулся на это и пошел на поле битвы, чтобы узнать о состоянии Абуджахля. И он увидел, что Абуджахаль уже находился в состоянии близком к смерти, после того, как его ранили мечами дети Афры. Ибни Масуд спросил его, «Ты абуджахаль? Он ответил, «Да». Ибни Масуд взял его за бороду, и абуджахаль спросил его, Разве вы убили сегодня более великого человека, чем я? Хадрат Саид Зайнуль Абидин Вали Шах, давая толкование этого хадиса, написал: В некоторых повествованиях говорится, что его убили сыновья Афры, их имена Муавас и Муас. И позже Абдулла Бин Масуд отрубил ему голову Ибни Хаджир написал, что сначала они напали на Абу Джахля, и потом на него напал Муавас и бин Афра. Второй халиф Абитаванного Мессии, рассказывая о том, как был убит Джахаль, написал, «Иногда человек считает какую-то вещь очень полезной для себя, но на самом деле это становится для него очень губительным. В битве при Бадре неверные думали, что они убьют всех мусульман и будут отмечать этот день, будут пить вино и будут раждаться и веселиться». Однако случилось так, что два юноши убили Абуджахля. Жители Мекки обычно считали себя выше жителей Медины, и у арабов была традиция, когда они убивали вождя отрубать ему голову вместе с шеей. И когда Абуджахль находился при смерти, он попросил, чтобы ему отрубили голову вместе с шеей. Но Ибни Масуд не выполнил это его последнее желание. Абуджахль перед смертью сказал, что ему очень жаль, что его убили двое юношей, земледельцев. Хазур поясняет, это потому, что они считали земледелие низким делом. Абдулла Абин Масуд спросил у Абуджахля, «У тебя есть какое-то последнее желание?» Он сказал, «Мое последнее желание, чтобы мне отрубили голову вместе с шеей». Абдулла бин Масуд сказал, «Я не выполню это твое последнее желание, и отрубил ему голову без шеи». И таким образом случилось так, что этот день, который Абуджахаль хотел сделать днем праздника, стал днем его гибели, и он не смог насладиться вином, которое он выпил. Хазрат Муава стал шахидом мучеником в день битвы при бадре его убил Абу Мусафи.
2: تو کس نے؟ انہی لوگوں نے نہ صرف ان لوگوں نے بلکہ ان کے بچوں نے یا لڑکوں نے جو اتنے تجربہ کار نہیں تھے عبداللہ نے ریاض کیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے اس نے کہا, کہ نے کہا اس سے سختی سے Имя следующего сподвижника, о котором
1: я расскажу – Аби उसके он был из племени Бану Муавия, которая была ветвью племени Хазрач. Его отца звали Каа бин Кайс, его мать звали Сухейла бинат Асват. У него было две куньи. Первая – Абу Мунзар, так назвал его сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вторая его кунья – Абу Туфейль по имени его сына. Он был среднего роста, его волосы на голове и бороде рано стали седыми, но он не использовал хну. Он был одним из семидесяти ансаров, которые участвовали во втором баятии в Акабе. Он был из числа тех людей, которые еще до ислама могли читать и писать, и поэтому он имел честь записывать откровение пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да привай с ним, сделал побратимыми его и Талху бину Байдулу. Согласно второму повествованию, святой пророк, мир и благословение Аллаха, да привай с ним, сделал побратимами его и Саида бин Зайда. О нем повествуется, что Всевышний Аллах повелел пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привай с ним., Читать Коран Аби бин Каабу, и Святой Пророк, мир и благословение Аллаха ним, да сказал про него: В моей уме самым большим кари, чтецом Курана, является Аби бин Кааб. И об этом я расскажу позже. Хазрат Абитаван и Мессия написал. Аби Бинка был одним из четырех сподвижников, о которых святой пророк, мир и Аллаха да привай с ним, сказал, что если кто-то хочет изучить Коран, то пусть он учится у них. Когда святому пророку, мир и Аллаха да привай с ним, не спосылалось откровение, он звал одного из пятнадцати сподвижников, которые записывали их, и он записывал его. Имена этих сподвижников следующие. Зайд бин Сабит, Аби бин Каб, Абдулла бин Сад, Аби Саран, Зубайр бин Авам, Халид бин Саид бин Ас, Аван бин Саид Ас, Ханзала бин Араби Уль Асади, Муакип бин Аби Афатима, Абдулла бин Аркам Зури, Шархабил бин Хасана, Абдулла Абин Раваха, Абу Бакар, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, да будет доволен имя Аллах. Хазрат Абитаван Реформатор написал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, назначил некоторых людей учителями Курана, чтобы они обучали Куран у других. Эти люди выучили Куран наизусть, и затем они учили ему других. И потом эти ученики стали учить других людей. И четверо из них стали очень известными учителями. Это Абдулла бин Масуд, Салим Маула Аби Хузайфа, Муаз бин Джабаль, и
2: Абибин Кааб.
1: Первые двое из них – мухаджиры, и последние двое – ансары. Абдулла бин Масуд занимался подденной работой, Салим был рабом, но его освободили. Муаз бин Джабал и бин Кааб были вождями Медины. Одним словом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, назначил учителей из каждого слоя общества. В хадисе повествуется, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, сказал «Учитесь Курану у четырех, у Абдуллы бин Масуда, у Салима Мала Аби Хузайфы, у Муаза бин Джабаля и у Аби бин Кааба». Эти четверо сначала сами научились Курану у Пророка Аллаха, мир и благословения Аллаха да привай с ним, и потом они учили других. Хазрат Анас бин Малик повествует, «Всевышний Аллах повелел мне, то есть Пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай с ним, прочитать Абибин Кабу, суру, начинающуюся со слов», Те, которые не уверовали из людей книги и многобожников, не стали освободившимися от неверия, даже когда пришло к ним ясное доказательство. И Абибин Кааб спросил, «О пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним, Аллах, владыка всех миров, назвал вам мое имя?» Он сказал, «Да!» И когда он услышал это, его глаза наполнились слезами. Обетованный реформатор рассказал об этом событии следующим образом. Абу Хая Бадри рассказал, когда была неспослана сура, начинающихся со слов, те, которые не уверовали из людей книги, Джабраиль сообщил пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привай с ним, Всевышний Аллах повелевает вам, чтобы вы прочитали эту суру Абибин Каабу. И Бин Кааб спросил, «О посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привай с ним, Всевышний Аллах назвал вам мое имя?» Он сказал «Да». И услышав это, Аби Бинкаб заплакал от радости. И позже Хазрат Умар часто упоминал об этом
2: событии. Если вы не можете, то вы не можете. Если вы не можете, то вы не можете. Если вы не можете, то вы не можете. Если вы не можете. Если है, не можете. Если вы 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 не можете. Если вы
1: Однажды, стоя на Минбаре, на Маджид Аннабави, мечеть пророка, он сказал, «Самым великим кари, чтецом Курана из вас, является Аби Бин Кааб». Однажды Хазрат Умар был в Сирии, в поселении Джабия, и там в своей пятничной проповеди Хазрат Умар сказал, «Тот из вас, кто хочет научиться Курану, пусть учится у Аби Бин Кааба». Хазрат Анас рассказал, «Четверо сподвижников выучили весь Куран при жизни пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это бин Кааб, Муаз бин Джабаль, Абу Зайт и Зайт бин Сабит. Этот хадис есть в сборнике Исахии Бухари. Хазрат Абитаванный реформатор рассказал, Известными хафизами Курана из Ансаров были следующие: Убада бин Самид, Муаз Джамджах бин Харса, Фазала бин Убайт, Муслима бин Мухрид, Абу Дарда, Абу Зайд, Зайд бин Сабид, Аби бин Кааб, Сад бин Убада и Умми Варка. Пророк Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним, изрек. Самым милосердным в моей уме является Абу Бакар. Самым строгим в отношении религии является Хазрат Умар, самым щедрым и стыдливым Хазрат Усман. Самым знающим о том, что является харамом и халялем, запретным и дозволенным, является Муаз бин Джабаль. Самым знающим об обязательном в религии, фарзе, является Зайд бин Сабид. И самым лучшим кари, чтецом Корана, является Аби бин Кааб. И у каждой религиозной общины есть человек, достойный доверия. И в моей уме человеком, достойным доверия, является Абу Убейда бин Джарах. Азур напоминает, о нем я уже рассказал в двух предыдущих худьбах, пятничных проповедях. Когда святой пророк Мира Благословения Аллаха, доприваясь с ним, переселился в Медину, то самое первое его откровение записал Абибин Кааб. До этого Катибы, сподвижники записывающие откровение, не писали в конце своего имени, а Бин Кааб был первым, кто написал свое имя, как записавший откровение, и после этого и другие катибы, записывающие откровения, стали писать под ними свои имена. абибинкаб Кааб сначала учился Курану у святого пророка, мир и благословение Аллаха да с ним, и потом он выучил Куран наизусть. Когда пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребываясь с ним, увидел в нем интерес к Корану, он уделил ему особое внимание. Другие великие сподвижники из уважения к Пророку Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь не задавали ему вопросов, однако Бин Бенкааб часто задавал вопросы святому Пророку, мир и Аллаха, да привасим. и все его вопросы были очень логичными и умными. Однажды святой Пророк, мир и благословения Аллаха, да приваясь провел утренний намаз и в намазе, когда он читал Куран, он забыл прочитать один аят. Абибин Кааба не было на намазе на первом ракате, он присоединился к намазу во втором ракате. И после намаза пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да привасим, обратился к молящимся и спросил, «Вы что-то заметили в моем чтении Курана?» Все промолчали, а Аби-бин-каб в это время совершал пропущенную им часть Намаза. И после того, как он совершил свой Намаз, он сказал, ⁇ О, пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привай с ним, вы не прочитали такой-то аят. Он был отменен или вы просто забыли? Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привай с ним, сказал, ⁇ Я забыл ⁇ Я так и думал, что никто не обратит на это внимание, кроме Абибин
2: Кааба. Аби
1: Бин Кап рассказал Однажды я находился в мечети, и туда пришел один человек И он начал совершать намаз В намазе он читал Куран в таком кирате, который для меня был новым И после этого пришел еще один человек И в намазе он читал Коран в другом кирате и после того, как они закончили свои намазы, мы пришли к пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха да и я сказал ему, О посланник Аллаха, они читают Коран в новых кератах. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да сказал, прочитайте мне Коран. Они почитали, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привасим, сказал, они читают правильно. И когда я это услышал, мне стало очень стыдно, потому что я считал, что они читают неправильно. И от стыда я покрылся потом. И такого стыда я никогда не испытывал в своей жизни. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привасим, все это заметил, и он положил свою благословенную руку мне на грудь и сказал, Всевышний Аллах повелел мне читать Куран в одном единственном кирате, и я молился. О, Аллах, создай облегчение для моей умы. И тогда он разрешил читать Куран в двух киратах. Я еще раз помолился. О, Аллах, создай облегчение для моей умы. И он разрешил читать Куран в трех киратах. Я еще раз помолился, и он разрешил мне читать Куран в семи киратах. И после этого он сказал мне. За каждый из семи киратов будет принята одна твоя мольба, и проси, что ты хочешь. И тогда я попросил у Аллаха, «О Аллах, прости мою уму, О Аллах, прости мою уму». И третью мольбу я оставил на тот день, когда все будут просить у Всевышнего Аллаха, и даже Авраам, мир ему, будет просить в тот день у Всевышнего Аллаха. Хазрат Аби-бин-кааб прекрасно читал Коран, и это можно понять из того, что посланник Аллаха, мирому и благословение Аллаха, часто просил его, чтобы он читал ему весь Коран. И в последний год его жизни Всевышний Аллах повелел ему, чтобы он прочитал Коран Аби-бин-каабу.
2: सारी मखलूक मेरी करेगी, यहाँ तक भी हज़्ज़ुबाई बिन काब कुफने की रात में जो कमाल हासिल था, इसका अंदाज़ा इससे हो सकता है कि खुद आहद्रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे का दौर करवाते थे, साल आपने वफाद पाई, हज़्ज़ुबाई को कुरान सुनाया
1: при жизни святого Пророка, мир и благословение Аллаха Дапривасим, Аби бин Кап научил Курану одного перса. И тот, произнося аят Инна Шаджара, Тазакуми Таамуль Асим, вместо Асим всегда произносил Ятим, и Хазрат Аби бин Кап всегда очень волновался из-за этого. Однажды, когда перс произносил этот аят, Мимо проходил святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, и он сказал Аби Бин Кабу: «Скажи ему, пусть он произнесет тазим». И когда Аби Бин Каб попросил его сказать тазим, он легко произнес слово тазим. И Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, сказал ему: «Исправь его произношение слов. Если он будет правильно произносить слова, то Бог вознагрозит тебя за это». Однажды в своей худьбе, пятничной проповеди, святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привайсим, прочитал суру «Барат». Хазрат Абу Дарда и Хазрат Абу Зар раньше не слышали этой суры, и они спросили у Абибин Каба, когда была неспослана эта сура. Он сказал, молчите и слушайте худьбу. После намаза они сказали ему, «Почему ты не ответил на наш вопрос?» Он сказал, «Вы испортили свой намаз из-за неуместных вопросов». После этого они пошли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и все рассказали ему. И он сказал, «Он прав, вам не надо было разговаривать во время худьбы». Абибин Каап рассказал. Однажды пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да спросил. «О Абу Мунзар, ты знаешь, какой аят священного Курана самый великий?» Я сказал, «Аллах и его посланник, мир и благословение Аллаха да привай с ним, знают лучшее». Он еще раз задал этот вопрос, и я сказал, «Аллаху ля-иляха и ля каюм» — это аят «Аль-Курси». Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привайсим, похлопал меня по груди и сказал, О Абу Мунзар, поздравляю тебя! Клянусь Аллахом, ты сказал правду. Хазрат Аби бин Кааб научил Курану Туфейла бин Амра Доси. И он подарил ему в качестве благодарности свой лук. Потом хазрат Абибин Кааб пришел с этим луком к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да привайсим. И посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да привайсим, спросил у него, «Откуда у тебя этот лук?» Он сказал, «Мне подарил его мой ученик». Святой Пророк, мир и благословения Аллаха да привайсим, сказал, «Верни этот подарок обратно» потому что за Коран нельзя брать никакого подарка. Когда жители Сирии научились у Хазрата Абебин Кааба Курану, они всегда приглашали его к себе на угощение. Однако он не принимал их приглашение. Однажды Хазрат Умар спросил у него, «Какая пища у жителей Сирии?» И он ответил, я не могу сказать вам, потому что я ни разу не был у них в гостях. Абибин Кап участвовал во всех битвах вместе со святым Пророком мир и благословения Аллаха да приветствием, и в битве при уходе стрела попала ему в вену. И посланник Аллаха мир и благословения Аллаха да приветствием после битвы отправил его к одному лекарю для лечения, который извлек из его вены стрелу. И потом посланник Аллаха, меры благословения Аллаха, докриваясь с ним, прижег его рану своими руками. После битвы он сказал Авебин Каабу, «Идите на поле битвы и заберите раненых». Среди раненых он нашел Саада бин Раби, он был тяжело ранен и был уже при смерти. Он спросил его, «Ты хочешь что-то передать своим родственникам?» Он сказал, «Да, я уже ждал кого-нибудь, и ты пришел. Дай мне свою руку и передай это мое послание всем мусульманам и моим родственникам». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним, является аманатом Аллаха, и вы должны защищать и оберегать его ценой своей жизни, и вы не должны проявлять какого-то пренебрежения в этом деле».
2: करो कि मेरे प्रगाम जरूर
0: पहुंचा
2: क्या था वो था कि मेरे भाई मुसलमानों को मेरा सलाम पहुंचा देना और मेरी मेरे रिश्तेदारों से कहना कि रसूले क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास खुदा ताला की एक बेतरीन ईमानदार हैं और हम अपनी जानों से इस ईमानदार की हिफाजत
1: в девятом году по хиджре закат стал обязательным для всех. И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привозим, отправил разных людей в разные районы для сбора заката. И бин Кааба он отправил к племенам Бану Бали, Бану Асхар и Бану Саад. И когда бин Каб был в каком-то поселении, один человек привел к нему всех своих животных и сказал... «Выбери одно из животных, которое тебе нравится, в качестве заката». И Абибин Каб выбрал молодого верблюда, которому было два года. Хозяин этого верблюда сказал, «Какая от него польза? Он не дает молока, и пока на нем нельзя ездить верхом. Возьмите какого-то другого взрослого верблюда». Хазрат Абибин Каб сказал, нет, это противоречит наставлению Пророка Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привай с ним. Но если ты хочешь, ты можешь поехать со мной в Медину и сделай так, как он скажет. И он согласился на это. Он взял с собой взрослого верблюда и пришел к Посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привай с ним, и все рассказал ему. И тогда Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал, «Если ты хочешь, ты можешь отдать в качестве заката эту верблюдицу». И Всевышний Аллах наградит тебя за это. И он отдал эту верблюдицу и уехал. В период Халифата Абу бакра началась работа по сбору священного Корана. И для этого была создана группа сподвижников, и главой этой группы был назначен Аби бин Кааб. Он диктовал им аяты, и они их записывали. Все эти люди были знающими людьми, и поэтому иногда они высказывали свое мнение о том или ином аяте. Например, относительно аята, потом они уходят, отворачиваясь, Аллах отвратил сердца их, потому что они люди, которые не понимают. Они сказали, что это был последний аят, который был ниспослан посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абибин Кааб сказал, нет, нет, после этого аята посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказал мне о еще двух аятах. Хазрат Умар добавил в ислам много полезных вещей. Например, он создал систему Шуры, Совета. В состав Шуры он ввел людей из ансаров и из мухаджиров. Хазрат Бин Кааб был представителем племени Хазрач в Шуре. Джабир Бин Зубайр рассказал, «У меня было какое-то дело, и я пришел к Хазрату Умару и увидел рядом с ним человека в белой одежде и с белыми волосами». Этот человек сказал, «У нас есть запас для будущего мира, и это наши благие деяния, за которые мы получим награды в будущем мире». Я сказал, «О, повелитель правоверных, кто этот человек?» Он ответил, «Это вождь мусульман Абей бин Кааб». Абдурахман бин Абдкари повествует, В одну из ночей Рамазана мы пришли вместе с Хазратом Умаром в Маджид Аннабави, мечеть пророка. И мы увидели, что там находятся отдельные группы людей, кто-то из них сидит, кто-то совершает намаз по одному или по двое. Хазрат Умар сказал, «Я думаю, что для них надо назначить одного имама, знающего Коран, и они будут вместе совершать эти дополнительные намазы» и это будет лучше для них. И затем он назначил имамом Абибин Кааба. Хазрат Абибин Кааб был из числа тех людей, которые слышали много хадисов из уст посланника Аллаха «Мир и благословение Аллаха да пребывай с ним». И потом он передал эти хадисы другим сподвижникам. И великие сподвижники тоже были его учениками в этом деле. Ими были Хазрат Убин Гаттаб, Хазрат Абу Аю Сари, Хазрат Убада бин Самит, Хазрат Абу Хурайра, Хазрат Абу Муса Ашшари, Хазрат Анас бин Малик, Хазрат Абдулла бин Аббас, Хазрат Сахал бин Саат, Хазрат Зулман бин Сурд. Они все слышали хадисы от него. Хазрат Касбин бин Абада рассказал, «По-моему, Хазрат Аби бин Каа был самым знающим человеком из всех». Однажды в Медине все сподвижники собрались для совершения намаза, и там присутствовали также и Хазрат Умар, и нужно было, чтобы кто-то из людей дал им наставление. После совершения намаза, Аби Каб встал со своего места и стал рассказывать хадисы. И люди очень внимательно слушали его. И я тоже слушал, и у меня сложилось о нем очень хорошее впечатление. Однажды одна женщина пришла к Хазрату Умару и сказала, «Я была беременна, когда умер мой муж, и я уже родила». «Надо ли мне сейчас соблюдать Идат, срок в 4 месяца и 10 дней, в течение которого вдова или разведенная женщина не может выйти замуж?» Хазрат Умар сказал, «Да, ты должна соблюдать свой Идат». После этого она пришла к Хазрату Аби Каабу и рассказала ему о том, что сказал ей Хазрат Умар. Он сказал, «Ты свободна от Идата. Передай это Хазрату Умару и скажи, что это сказал абивин кап и если он сомневается в этом то пусть позовет меня к себе и я объясню ему эта женщина пошла к Хазрату Умару и рассказала ему об этом. Хазрат Умар позвал к себе Хазрата Аби Бин и спросил его, откуда ты взял такое наставление. Он сказал из следующего аята Священного Корана: А беременным их назначенный срок, чтобы разрешились они от бремени. И я также слышал об этом из уст пророка Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, и тогда Хазрат Умар сказал этой женщине, «Сделай так, как говорит Абибин Кааб». Дом Хазрата Аббаса находился рядом с Маджид Аннабави, мечетью пророка. И Хазрат Умар хотел расширить площадь мечети пророка, и он предложил Хазрату Аббасу продать его дом или подарить его. Но Хазрат Аббас не согласился. Тогда Хазрат Умар сказал, Тогда ты сам возьми это дело на себя и расширь площадь мечети. Но Хазрат Абас с этим тоже не согласился, и после этого они назначили своим судьей Хазрата Аби Бин Кааба. И Аби Бин Кааб сказал Хазрату Умару, Ты не можешь забрать у него его дом. Хазрат Умар спросил, Ты взял этот довод из Курана или из Хадиса? Он сказал, и следующего Хадиса. Когда Хазрат Сулейман хотел построить Байтуль Мукадас, он должен был одну стену построить на земле, которая принадлежала другому человеку. И тогда Всевышний Аллах не спаслал Хазрату Сулейману откровения Возводи эту стену только после разрешения хозяина этой земли. Когда Хазрат Умар услышал это, он замолчал. Однако Хазрат Аббас тоже был богобоязненным человеком и уважал халифат, и он сказал, «Я дарю свой дом для расширения мечети».
2: بید بھی تھا وہ خیال بھی غالب آ گیا اپنی طبیعت پر اور ایک دفعہ انکار تو کر چکے تھے لیکن بہرحال نیکی اور تقویٰ تھا ہی نا اور غیرت دیتی دین کی اور خلافت کا
1: اعترام Однажды Хазратумар хотел принять решение запретить людям совершать хаджи-тамато, то есть совершать одновременно умру и хадж. Хузур поясняет. Существует три вида хаджи-тамато, то есть хаджи, приносящего дополнительную пользу. Первый вид, когда сначала, до восьмого зульхиджа, паломники одевают их храм одежду паломника, и совершают умру. Потом они снимают их храм и затем восьмого зульхиджа они снова одевают и храм и совершают хадж. И такой хадж называется хадж-тамато. Второй вид, когда один раз одевают и храм и одновременно совершают умру и хадж, это называется хадж-киран. Третий вид хаджа, когда паломники одевают и храм и совершают только хадж, это называется хадж-муфрат. Когда об этом намерении Хазрат Умара узнал Абибин Кааб, он сказал ему, «Вы не можете этого сделать». И Хазрат Умар сразу согласился с Хазратом Бин Каабом. Однажды Хазрат Умар запретил носить одежду, которая была изготовлена в поселении Херах. В настоящее время это город Куфа. Он находится в нескольких милях от Наджафа. Он сделал это по той причине, что при изготовлении краски для этой одежды они использовали мочу домашних животных. Хазрат бин Каб сказал Хазрат Умару, «Вы не можете запретить эту одежду, потому что во время пророка Аллаха, мир и благословения Аллаха да приваясь с ним, мы носили эту одежду, и он сам носил эту одежду, и никто не возражал в связи с этим». Услышав это, Хазрат Умар сказал, Вы говорите правильно. Однажды между Хазратом Умаром и Хазратом Бин Каабом возник спор относительно одного сада. И Бин Кааб заплакал и сказал, «Такие вещи не должны происходить в период нашего халифата». Хазрат Умар сказал, «Я не хотел этой ссорой причинить вам какой-то вред. Назначьте судьей, кого вы хотите, и пусть он примет решение в этом деле, потому что я считаю, что я прав». И Аби Бин Кааб сказал: пусть решение примет Зайд Бин Сабит. И они вместе пришли к Зайду Бин Сабиту. Хазрат Умар стал подробно рассказывать о событиях, связанных с этим садом, и каждый раз он просил Хазрата Аби Бин Кааба подтвердить это, говоря: разве такого не было? Но тот каждый раз говорил: я такого не помню. И затем было решено, что Хазрат Умар принесет свое свидетельство, поклявшись Аллахом. И Хазрат Умар сказал. Да, я готов это сделать. И, поклявшись Аллахом, он дал свое свидетельство, и после этого решение было принято. Хазрат Усман бин Афан выбрал двенадцать человек из Ансаров и Курайшитов для сбора Курана, и среди них были Хазрат Аби бин Кааб и Зайд бин Сабит. В период халифата Хазрата Усмана диалекты различных племен сильно отличались, и все они стали читать Куран на своих диалектах. Хазрат Усман хотел удалить разногласия в чтении Курана, и поэтому он выбрал 12 человек из Курашитов и Ансаров, которые очень хорошо знали Священный Куран. Главой группы этих людей он назначил Хазрата Аби Бин Каба, и Хазрат Аби Бин Каб стал читать им Куран, и они записывали его. Тот Куран, который есть у нас сегодня, соответствует диалекту Аби Бин Каба. Ати Бин Зумра повествует: Я пришел к Аби Бин Кабу и сказал: Что с вами случилось? Мы приезжаем к вам издалека, чтобы услышать от вас слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, но вы не отдаете этому делу предпочтение так, как вы должны это делать». На это Абибин Кааб сказал, «Клянусь Аллахом, если я останусь живым, в следующую пятницу я сообщу вам такую вещь, о которой вы до этого никогда не слышали, и после этого мне будет все равно, убьете вы меня или нет». Далее повествующий передал В следующую пятницу я еще раз приехал в Медину и увидел, что на улицах собрались большие толпы людей. Я спросил, что случилось? И один человек сказал мне, ты не живешь в Медине? Я сказал, Нет. И он сказал, Сегодня умер вождь мусульман Аби Бин Кааб. «И тогда я сказал, Всевышний Аллах уберег бин Кааба от того, чтобы он рассказал об этом, и он поступил с ним согласно своему качеству саттар, скрывающий. Было видно, что он не хотел об этом рассказывать, потому что Всевышний Аллах уберег его от этого».
2: म चल रहे हैं मैंनेहा इन लोगों क्या हो गया एक शने का क्या त शेयर से नहीं हो मैंने कहा नहीं उसने कहा के आज मुसलमानों के सरदार ई बिन का फथ हो गए इस पर यह कहने लगा कि मैंने कहा फर के वाला मैंने कभी ऐसाद दिन नहीं देखा जिसमें इस तरह किसी शस सतारी हुई हो जैसे इस शस मैंने ई बन का सतारी हुई है انہوں نے کہا تھا نا کہ میں اسی بات تاؤں گا تو بتا نہیں تمہیں ایسا کیا کرو شاید اس سے لگتا ہے یہی اگر ابھی یہی مراد لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کے اظہار سے بچا لیا حضرت دبائی کو جس کو دلی خوشی سے بیان نہیں کرنا چاہتے تھے
1: Аби Бинка передал: Я прочитываю Куран за 8 ночей. Он очень сильно любил посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привая с ним. Святой Пророк, мир и благословения Аллаха, да привая с ним, произносил проповеди в Маджид ан-Набави, мечети Пророка опираясь на столб из пальмового дерева. Потом ему сделали минбар, и он, сидя на этом минбаре, стал произносить первую проповедь. И в это время этот столб из пальмового дерева стал рыдать, и все присутствующие услышали рыдание этого столба. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, подошел к этому столбу, обнял его и успокоил его. И когда мечеть была разобрана для того, чтобы она была расширена, этот столб унес к себе домой Аби Бин Кааб, и он сделал это только потому, что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, произносил проповедь, он опирался на этот столб. И потом на этом столбе появились термиты, и он был уничтожен. Этот хадис есть в Муснаде Ахмада бин Ханбаля и в Сахих Бухари. Во время посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привоя с ним, было назначено шесть судей. Хазрат Умар, Хазрат Али, Хазрат Абдулла бин Масуд, Хазрат Зайд бин Сабит, Хазрат Абу Муса Аш-Шари и Хазрат Аби бин Кааб. Сумра бин Джандаб был одним из великих сподвижников, и в намазе после первого такбира он всегда делал небольшую паузу, и потом громко произносил Суру Альфатиха. И люди стали возражать в связи с этим, и они написали об этом Аби-Бин-Кабу, и Аби-Бин-Каб ответил, ⁇ Он поступает согласно шариату, а вы поступаете неправильно, возражая против этого. ⁇ Хазрат Сувайт-Бин Гафла, Зайт-Бин Шаджан и Сулейман-Бин Рабия Ехали на одну битву, и в дороге они нашли кнут вместе Азиб. Это родник в долине между Катсией и Магисой, и он находился в четырех милях от Катсии. Хазрат Сувайт взял этот кнут, а один из них сказал, Не бери его! Может быть, его уронил какой-то мусульманин, но он сказал, «Нет, я возьму его, иначе он будет просто лежать здесь и придет в негодность». Спустя несколько дней Сувайт отправился в хадж, и на его пути была Медина. И там он рассказал Аби бин Каапу об этом кнуте. Хазрат Аби бин Каап рассказал, «Такое событие произошло со мной во время пророка Аллаха, меры благословения Аллаха, да приваясь с ним. Я нашел на дороге сто динаров». Я рассказал об этом пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал, «В течение полных двух лет сообщай об этом людям и потом запомни все признаки этих монет, и только после этого ты сможешь их использовать. Но если кто-то придет к тебе и назовет признаки этих монет, то ты должен вернуть ему их». Однажды Абибин Кааб услышал, что один человек объявляет в мечети о своей потерянной вещи. И это очень разгневало его. Этот человек сказал, «Разве я говорю о чем-то запретном?» Хазрат бин Кааб сказал, «Нет, но мечеть не для этого. В ней нельзя делать объявления о мирских вещах». Есть разные повествования о смерти Хазрата Аби бин Кааба. Согласно одному повествованию, Хазрат Абибин Кааб умер в период халифата Хазрата Умара. Согласно второму повествованию, он умер в тридцатом году по хиджри в период халифата Хазрата Усмана. И это второе повествование является достоверным, потому что Хазрат Усман поручил ему собрать Коран. У него было два сына, Туфайл и Мухаммад. Имя их матери было Уми Туфайл Бинат Туфайл. Она была из племени Даус. И согласно одному повествованию, у хазрата бин Кааба была одна дочь, которую звали Уми Аммар. На этом повествование об бин Каабе закончилось.
0: Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, Na'udhu, wa nastayinu, wa nastaghfiru, Wa na'minu bihi, wa natwakkalu alayhi, Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina, Умайнют в فَلَا фалаху, لَهُ У насшедуллаху, у насшедуллаху, у насшедуллаху, у насшедуллаху, у насшедуллаху, у اللَّهِ у الله, اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يعمر بالأدل واللسان. Уэйтауэдрилл Корбан, Уэйтаунэль Фашай, Уэйтаун Карбан, Я изокумла, лакумта, лакум, 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 лакум,